0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des College Football Germany Podcasts. Wir haben die siebte Ausgabe des Formats Blick durch die Fanbrille. Heute äh, zu Gast ist Jan. Moin. Genau. Emo. Moin. Und ich, Robert. Ähm, Genau, Jan, am besten stellst du dich gleich am Anfang mal vor, äh, damit man vielleicht dich so ein bisschen einordnen kann, woher man dich vielleicht kennen könnte.
1: Ja, wo fange ich an? Ich bin der Jan. Hallo, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Woher könnte man mich kennen? Ich bin in der Regel bei Twitter unterwegs zum Thema, nur zum Thema College Football at Gianni Vanzetti und habe einen eigenen Blog mittlerweile, äh, nachdem ich vorher lange in einem Forum unterwegs war, äh, in dem auch eurer, ich glaube es war der letzte Gast, den ihr hatte, der Andreas, äh, Mhm. der war da auch lange, daher kenne ich den. Und äh, jetzt bin ich aber seit äh, ein paar Jahren auf eigenen Beinen und habe einen Blog namens Triple Option, der Triple Option ist es, glaube ich. Und dort äh, kommentiere, analysiere und schreibe ich zu College Football und der Draft.
0: Okay, und äh, wie ich schon gesagt habe, du, äh, also nee, ich fange anders an. Also, College Football, wie bist du eigentlich generell zum College Football gekommen?
1: Zum College Football oder zum Football?
0: Ja, Wie, wie lange darf,
1: lang darf ich ausholen?
0: Dann fang beim Football an und wir kommen auf den College-Football dann am Ende zurück.
1: So weit ist das auch gar nicht auseinander, aber natürlich ist die Intensität da unterschiedlich. Also, mhm. bei mir war das so, ich habe mich als Kind und Jugendlicher eigentlich für fast alle Sport interessiert, äh, außer für Football. Und, ähm bin dann aufmerksam geworden, glaube ich, durch einen Zeitungsartikel, der sich um das Greatest Comeback in der NFL drehte. Also für Leute, die schon etwas älter sind oder geschichtlich bewandert in der NFL, der Playoff-Sieg der Bills gegen die Eulers. Nach 3 zu 35 haben die Bills noch 41, 38 in Overtime gewonnen. Und ähm, kurz danach habe ich bei irgendeinem Fernsehsender einen äh, Bericht zum anstehenden Super Bowl bills gegen Cowboys gesehen. Und äh, manchmal ist es ja... Sag mal zufällig, ich fand die beiden Bildspieler, die da abgebildet waren, äh, Jim Kelly und Thurman Thomas, irgendwie sympathischer. Und und ich fand die Geschichte mit den damals schon zwei äh, Super Bowl-Niederlagen in Folge, die hat irgendwie mein Mitleid geweckt. Und dann haben die Bills auch noch eine Klatsche kassiert, habe ich nicht live gesehen, aber dann natürlich drüber gelesen. Und da habe ich mich beschlossen, in der folgenden Saison äh, intensiver mit Football zu befassen. Habe dann auch später selbst mit Jugendfootball angefangen. Und äh, so langsam, aber sicher, also eigentlich relativ schnell sogar, ist Football zu meiner großen Leidenschaft geworden. Und das hat mich bis heute eigentlich nicht losgelassen.
0: Welche Position hast du selbst gespielt?
1: Receiver. Ich war äh, damals klein und dünn. Mhm. Wird man sich, wenn man mich heute sieht, nicht mehr so ganz vorstellen können. Aber so war es damals. Und äh, von daher äh, blieb da nicht so viel anderes. Und da ich auch noch langsam war, aber gute Hände hatte, war äh, der DB-Traum, sag ich mal, ausgeträumt. Und äh, ich war dann, sagen wir mal, der ganz klassische Possession-Receiver. Schön okay. als Flenker aufgestellt und bloß nicht tief schicken.
0: Okay. Ähm, und dann war sozusagen dein erstes, der erste Kontakt mit der NFL und dein Lieblingsteam war dann die Bills.
1: Genau, die Bills. Okay. Und das war eine Zeit lang auch sehr, sehr intensiv. Also äh, ich habe eigentlich die Wochen haben sich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Nick Hornby FIFA Pitch mäßig wirklich nach den Bills ausgerichtet. Das war mittelmäßig krank, aber hat sich dann auch mit der Zeit gegeben. Ähm, denn irgendwann, aber das ging dann nicht so schnell, ist dann eben College Football dazugekommen. Äh, das ist, lief eigentlich über das deutsche Footballmagazin Huddle. Das ist damals noch wöchentlich rausgekommen. Ich glaube, mittlerweile gibt es das nur noch monatlich, aber vielleicht, ich bin dann nicht auf dem neuesten Stand.
0: Ich glaube monatlich. Und
1: das war damals eigentlich die einzige Möglichkeit, also äh, Mitte der 90 Anfang Mitte der 90er an, an gescheite Informationen ranzukommen. Hab ich äh, habe dann immer auch den College-Bereich überflogen, der war sehr klein und sehr oberflächlich, aber habe da von dem sehr spannenden Orange Bull 94 gelesen, der war damals quasi das Championship-Game, also inoffiziell und äh, man, kann, man kann ja nicht so leicht an Spiele ran, äh, wie auch. Ich habe damals einen äh, soll ich sagen, Videokassetten-Dealer gehabt, bei dem ein Großteil meines Taschengelds draufgegangen ist und auch, sagen wir mal, die... Geburtstags- und Weihnachtswünsche sehr oft erfüllt worden sind. Und damals habe ich mir eigentlich nur NFL-Spiele und vor allem Bildspiele bestellt, aber dann eben aus Neugierde diesen Orange Bowl. Das war Florida State gegen Nebraska und Florida State war hochfavorisiert äh ein, ein super Team damals und die Huskers haben als großer Underdog mit allem gekämpft, was sie hatten und sehr unglücklich verloren. Äh, Kommentare über die Refs erspare ich mir. Ich könnte da jetzt etwas länger ausführen. Ähm, und obwohl ich das Ergebnis vorher schon kannte, 16 zu 18, hat es mir das Team halt so angetan durch dieses Spiel, dass ich dann ja, Fan wurde, kann man schon sagen. Das dauert halt ein bisschen. Äh, war aber genau zur richtigen Zeit, weil dann habe ich die besten Jahre miterlebt. In den nächsten äh, vier Saisons hat man dreimal die National Championship gewonnen nur letztlich war das natürlich nicht zu vergleichen mit heutigen Fantum. Also man kam ja an sehr, sehr wenig Informationen ran und in den 90ern blieben die Bills auch die klare Nummer eins. Das hat sich dann eigentlich erst im Laufe der Nullerjahre so ein bisschen umgekehrt und sage ich mal so seit ja, vielleicht 12 bis 15 Jahren ist College Football nun meine absolute Lieblingssportart und die NFL verfolge ich eher nebenbei. Ich bin da nicht mehr mehr wirklich Bills-Fan, sondern eigentlich dann eher Fan meiner College-Spieler. Ah, ja. Es gab dann nochmal eine kurze Phase, wo ich mich von meinen Huskers ein bisschen entfremdet hat habe, wegen Bill Callahan, dem Headcoach damals, der ist, glaube ich, irgendwo in der NFL wieder als Online-Coach tätig, aber frag mich nicht wo. Und in der Zeit traten dann die Buffalo Bulls als absolutes Loser-College hinzu. Und das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine, meine heiße Affäre, äh, die dann die Beziehung, die eingeschlafene Beziehung zu Nebraska ein bisschen. Ersetzt hat, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Wir wollen ja heute über die Huskers reden und nicht über die Bulls. Das hat sich dann irgendwann wieder gegeben mittlerweile, ja, gibt es beide Teams, aber die Huskers sind schon tendenziell die Nummer eins.
0: Okay, dann ich, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mir da eingefallen sind. Wie teuer war denn damals so ein Football-Tape? Ja.
1: Uh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Also das ist, ist ja auch schon ein Stück her. Ich, ich weiß nur, das war ein, ein, ein Typ, der auch beim Huddle dann öfter mal Anzeigen geschaltet hatte damals, ob man da irgendwie äh, Interesse an Spielen hat. Und der hat die irgendwie aus den USA bekommen. Das war natürlich, naja, Videokassetten jetzt auch nicht immer gut geschnitten und das Bild manchmal auch sehr schneeig, sag ich mal. Aber äh, ich kann dir nicht mehr sagen, wie teuer die waren. Die waren aber nicht so billig, dass man sich da sehr viele von leisten konnte. Oder zumindest oh ja. ich damals nicht. Okay. Aus heutiger Sicht ist das wahrscheinlich alles machbar, aber äh, natürlich sind die, äh, ist die Grundlagen, äh, grundlegende Situation eine ganz andere.
0: Okay. Und äh, für, ja, sag ich mal, College-Football-Fans, die vielleicht in den letzten Jahren so dazugekommen sind, könntest du kurz erklären, warum, warum du dich entfremdet hast und was Bill Callahan damit zu tun hat?
1: Ähm, schwierig, weil das sind ja immer so Fans auch wenn man selber einer ist, sind ja nicht so einfach zu verstehen. Es war eigentlich so, dass Callahan da angekommen ist, also was ich an Nebraska geliebt habe, ich bin in der Hinsicht so ein bisschen Oldschool-Football-Fan, darum finde ich College auch äh, mittlerweile deutlich spannender als die NFL, weil da eben so viel verschiedene Systeme umlaufen und ich war tendenziell immer so ein bisschen Analytiker und ich fand es einfach, gerade in Nebraska nicht cool, die hatten ja diese alte I-Option, also keine Triple-Option, aber eine Option-basierte I-Power-Offense und haben Laufspiel, 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 ab und zu ein bisschen Option sehr, sehr selten mal ein Pass, dass ich mhm. 10 bis 15, normalerweise 10 bis 15 Passversuche, wenn überhaupt. Wenn es gut lief, noch viel weniger. Und, äh, und dazu eben diese knallharte blackshirt stevens Und das war für mich so ein bisschen das MO, also irgendwie die Identität der Huskers. Und dann kam Bill Callahan an und was hat er als allererstes installiert, obwohl er natürlich das, soll ich sagen, den Roster äh, seines Vorgängers äh, Frank Solisch dann noch hatte? West Coast Offense. Also gen- quasi das absolute Gegenteil. Kurzpassspiel, äh, Und ja, man kann sich vorstellen, es kam, äh, diese diese Transformation dauerte. Dann war der Typ auch relativ arrogant, dachte irgendwie, na, er kommt ins kleine Nebraska, hat gar nicht verstanden, was da eigentlich die Tradition ist und erklärt denen mal, wie Football geht. Ähm, Hat dann das Walk-on-Programm, was in Nebraska absolutes Heiligtum ist, weil man eben ganz, ganz viele äh, Spieler, die eben aus der aus dem eigenen State kommen, gerade in der, in der O-Line und D-Line halt da hochgezüchtet hat, also welche, die jetzt vielleicht keine großen Talente waren, aber dann zwei Jahre im Weight Room gesessen haben und dann vielleicht noch zwei Jahre irgendwie produziert haben, manchmal auch sehr gut produziert haben. Das hat er eingestampft eigentlich mehr oder weniger. Ach, brauchen wir nicht, ich bin ein guter Recruiter. Der hat irgendwie so mit allen Traditionen gebrochen, die gingen und ja, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, das Passfeuerwerk wollte ich mir da nicht angucken mit schlechten Defenses. Also da haben sie teilweise dann wirklich 60, 70 Punkte sogar einmal kassiert. In einer Zeit, in der das noch viel unüblicher war als heute, äh, ja, da brauchte ich dann irgendwie was anderes.
0: Okay, also einfach sozusagen wegen des, wegen des neuen Offensive Schemes hatte ich das nicht mehr so gut gefallen.
1: Ja, und, und äh, alles, was dazugehört, genau. also ein neues Scheme allein wäre es nicht gewesen, wenn der Typ und die Kommunikation und auch äh, alles drumherum an sozusagen an den Traditionen, die eben das, das Programm hat, wenn das nicht auch alles gleich mit irgendwie über den Jordan gegangen wäre.
0: Okay. Okay, da haben wir schon mal geklärt, wie du zum Football und wie du zu Nebraska gekommen bist. Ich würde jetzt mal so ein bisschen äh, in die, sag ich mal, vergangene Saison vielleicht so ein bisschen eindringen und so ein bisschen Mhm. schauen, wie es denn dieses Jahr aussehen könnte. Äh, Die erste Frage ist, was waren denn die schwerwiegendsten oder wer waren die schwerwiegendsten Abgänge, die 2018 in die NFL gegangen sind oder ihre Kollektion beendet haben?
1: Beziehungsweise genau, 2019 in den NFL, also dieses genau. Jahr. ja Also die, die schwer, der, der schwerwiegendste Abgang ist relativ eindeutig Stanley Morgan, der Receiver. Mhm. Ein, ein wirklich, also ein, einmal auf dem Feld, er, hat, er war jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr, letzte Saison, hat er als allererster Receiver in der Huskers-Geschichte 1000 Receiving Yards gehabt. Das war auch irgendwie, das gehört ja irgendwie auch so ein bisschen zur Identität, dass es einfach keine Receiver gibt von Belang oder zumindest keine, die, die großartige Stats aufbringen. Es gab ein paar Receiver von Belang in, in der Geschichte der Huskers, aber eben nicht, nicht welche, die jetzt äh, wahnsinnig geglänzt haben, weil, naja, man kann sich bei anderen Colleges vorstellen, wie viel tausend Yards Receiver die haben. Äh, Nebraska war eins der wenigen Colleges, was noch nie einen hatte und Morgan war halt im Jahr 2017 schon sehr nah dran und hat es dann 2018 gebrochen, was mich für ihn sehr gefreut hat, weil es ein, 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 wirklich ein Riesentyp ist, auf und abseits des Feldes. Äh, da erzähle ich jetzt nicht weiter, weil da können jetzt noch drei Storys dran hängen. Aber ähm, das ist einfach ein, ein Typ, der hat, der äh, hat sich ja, hätte auch in die NFL gehen können, äh, 2018, aber hat sich dann trotz neuem Coach, was ja immer eine gewisse Unsicherheit mitbringt, entschieden, einfach ich bleibe hier und äh, beweise es nochmal und hat dann eben den Rekord gebrochen. Ist dann für mich völlig unverständlich undraftet gegangen. Da bleibe ich bei, das hat nichts mit Fanbrille zu tun. Und äh, wie ich jetzt las, er ist bei den Bengals als Undrafted-Free-Agent untergekommen, scheinen die nach den ersten training tagen da muss man natürlich vorsichtig sein, aber scheinen die sehr, sehr angetan von ihm zu sein. Ansonsten ähm, hat man Divino Sigbo, den Running Back, der ein bisschen aus dem Nichts, also vorher ein Powerback war und aus dem Nichts plötzlich in dieser Offense, die eigentlich gar nicht zu ihm passte, sehr, sehr gut produziert hat. Das sind so die beiden, denke ich, wichtigsten Abgänge in der Offense, in der Defense. Ähm, gibt es, gab es auch ein paar Abgänge, aber das, die waren n- überwiegend nicht so, nicht so schwerwiegend oder nicht so schlimm. Also Luke Gifford hat eine ganz gute Saison gespielt auf Outside-Linebacker. Derrick Young hat nie so ganz das gezeigt, was er äh, sollte, sage ich mal, auf Inside-Linebacker oder was er eigentlich als Freshman so ein bisschen angedeutet hatte. Freedom akin Moladun war so ein bisschen out of position, also da, da sind ein paar Spieler, Antonio Reed, der Safety hat nie ganz, äh, oder hat immer so Phasen gehabt, wo man dachte, der könnte ein Star werden und dann ist er wieder spielelang untergetaucht. Um, das waren jetzt alles Abgänge, die Starter sind, aber nicht den riesen Impact in der Saison hatten. Mhm. Dann kann man vielleicht noch erwähnen Ty John Lindsay, der halt ein riesen hoher Recruit war, äh, den man von Ohio State gemobst hat, aber der ist wie einige andere Spieler, Jetzt zu, äh, zu Oregon State transferiert, dass so ein bisschen, da Mike Riley, der vorherige Headcoach der Huskers, da jetzt in beratender Position tätig ist, äh, so ein bisschen das äh, Nebraska West Coast ist. Da sind das einige Spieler. Also Tristan Jebbia, der Quarterback, der eigentlich starten sollte. Äh, Avery Robertson, sehr guter Linebacker. Also ich glaube, da, da ist ein bisschen Talent hingeflossen, aber letztlich äh, von Morgan und mit Abstrichen Usigbo abgesehen, ist die Menge der Abgänger auch in der o ist jetzt. Die ist da, aber die ist jetzt vielleicht nicht ganz so gravierend.
0: Okay. Emo, äh, willst du noch was ergänzen äh, zu den Abgängen? Nee, oder?
2: ich äh, finde das sehr detailliert schon. <lacht>
0: ja. ähm, Stanley Morgan, da möchte ich auch nochmal kurz zurückkommen, der ist mir letztes Jahr, also ich habe den letztes Jahr so ein bisschen beobachtet, weil ich den in meinem Fantasy-Team gedraftet hatte. <lacht> sehr und gut, da, da sehr hat gut Hat er da wirklich äh, sehr gute Nummer gegeben und da war ich wirklich überrascht, dass so jemand dann irgendwie undraftet geht und du meinst, du hättest da noch ein paar Stories, die du jetzt gerade nicht erzählen würdest wollen, aber ich würde gerne äh, hören, warum er denn auch äh, abseits vom Feld ein ja, guter Mensch oder so. Ach,
1: ja, nee, Stories ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das, ich habe eine Zeit lang, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, habe ich das allgemein Recruiting im College-Tour sehr, sehr intensiv beobachtet und da äh, doch relativ detaillierte Analysen zu geschrieben und natürlich das Wichtigste waren die Huskers und es war halt sehr witzig, als äh, Stanley Morgan Kandidat wurde und ein Offer bekommen hat, hat sich halt seine Mutter äh, im Haskers-Forum angemeldet und da halt mit den ganzen Die Hard-Fans diskutiert. Und das war halt einfach sehr, sehr sympathisch, weil die äh, so ein bisschen Eindruck kriegen wollte. Die kommen halt aus New Orleans äh, oder beziehungsweise Louisiana ähm, und haben äh, und wollte so ein bisschen Eindruck kriegen, was ist das für ein. Ne, ist ja klar, Menschen aus Louisiana reisen in der Regel, so so sie nicht entweder Verwandte da haben oder sehr, sehr viel Geld, jetzt nicht unbedingt nach Nebraska. Naja, auch ja. selbst mit sehr viel Geld würde man das vielleicht nicht unbedingt tun. Genau. <lacht> ähm, und hat und hat da sehr lebhaft mitdiskutiert und auch das Team dann in der Saison, die ja noch lief, also die, in der er noch gar nicht da war, dann äh, gepusht und angefeuert und und das war einfach äh, also macht einen, macht einen sehr sympathischen Eindruck und äh, er selber ist halt jemand. Ich glaube, kein einziger Spieler und kein einziger Coach wird über den ein schlechtes Wort sagen. Er hatte seine kleine äh, Nummer mit Marihuana, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt unter Off-Field-Probleme äh, verbuchen wollen. Ähm, und ist ein, ach, der, man merkt, der ist eben nicht nur ein Fußballspieler, sondern der hat ein bisschen was in der Rübe. Ähm, der, der, hat, der hat einen ganz coolen Humor. Also der hat, als er dann... Äh, entschied, dass er doch seine Senior Season bleibt, Dann hat das hat er nicht bekannt gegeben irgendwie groß, sondern hat einfach ein, ein Bild geschickt, also ein oder ein GIF aus dem Wolf of Wall Street, wo Leonardo DiCaprio zu seinen Angestellten sagt, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt und alle brechen ein großes Jubeln aus und er hat das halt einfach mute also tonlos einfach nur diese fünf Sekunden hingestellt und das war quasi sein Statement, ich komme zurück und äh, ähnliche Dinge, also da könnte ich auch davon aufzählen, das ist einfach ein Bombentyp also kann ich nicht anders sagen
0: Okay, also genau, also ich würde auch, also ich, ich hätte das auch die These aufgestellt, dass man vor allen Dingen äh, in der Defense kaum Abgänge gehabt hat, die wirklich irgendwie viel Potenzial sozusagen jetzt wegnehmen aus der, aus der Verteidigung. Genau, zumindest in diesem Scheme nicht, also ja. der
1: ein oder andere Spieler ist da vielleicht einfach das Jahr davor sind sie ja auch schon auf 3-4-Defense umgeschwenkt unter Bob Diaco, der vorher mal äh, Notre Dame-DC war. Das hat gar nicht geklappt, eine andere 3-4-Defense D- gewesen. Also die konnten sich schon umstellen darauf, dass sie äh, positionsfremd oder schemefremd eingesetzt werden. Also ich glaube, dass man aus aus Moladun schon einen, einen besseren College-Defensive-End hätte machen können, wenn man ihn dann nicht irgendwie auf 3-4-D-End, also 5 Tag gestellt hätte oder so. Da gibt es ein paar so eine Dinger, wo man denkt, es ist ein bisschen schade, dass man, die so, dass man die so verbuddelt hat in diesem Scheme, aber äh, sei es wie es sei, es sind zumindest keine, keine gravierenden Abgänge, die jetzt äh, letztes Jahr in diesem Scheme von Shenanda einen großen Impact gehabt hätten.
0: Okay. Ähm, wir wissen, wenn wir College Football beobachten, die Abgänge gibt es und natürlich kommt auch jedes Jahr eine neue freshman Class aus der High School dazu. Was mhm. denkst so du, sind die Freshman, die vielleicht schon dieses Jahr großen Impact haben könnten?
1: Ich tue mich da immer ein bisschen schwerer mit als andere, weil ich habe oft äh, vorher den großen Hype gesehen oder im Spring-Game hat er dann 100 Yards gemacht oder so und dann sind die doch verschwunden. Von daher ähm, werde ich jetzt nicht so viele aufzählen. Die müssen sich erstmal beweisen, immer bei mir. In einen Offense, in einer, Offense, einer in der Defense könnte man vielleicht nehmen. Also der sicherlich der mit dem größten Hype ist halt Wanda Robinson. Ähm, mhm. Den äh, Das ist ein, ja als All-Purpose-Back oder Hybrid-Receiver-Running-Back und das ist so eine Position, der kann als Slot spielen, der kann natürlich eben auch diese, diese Position spielen, die Scott Frost sehr schätzt, also diese, diesen äh, Spieler, der normalerweise irgendwas als Receiver aufgestellt ist, aber dann entweder Jet-Sweeps macht oder Pre-Snap mit Motion ins Backfield kommt oder eben auch mal einfach im Backfield steht. Das hat er eigentlich bei allen seinen Stationen immer gehabt, äh, am berühmtesten sicherlich bei Oregon als der Receiver äh, Anthony Thomas. Black Mamba ähm, und, äh, und Otis Anderson bei, bei UCF, der da immer noch spielt. Das ist also ein, so eine Position, die er sehr schätzt. Also irgendein so variabler Spieler, da hat er noch ein paar mehr zur Auswahl. Aber Robinson kann man auch eigentlich, als könnte man auch als Receiver gut aufstellen. Der ist halt klein, extrem dynamisch, sehr shifty und man hofft so ein bisschen, äh, dass er so ein bisschen, ja... Vielleicht so hochgegriffen, aber ein bisschen in die Richtung von Ronday Moore bei, bei Purdue geht, der ja letztes Jahr als True Freshman so fast durchgestartet ist. Also, das ist so ein bisschen die, das Ceiling, sage ich mal, für diese Saison. Aber das ist, wie ich sagte, sehr hochgegriffen. Nur man hofft, dass, dass Robinson halt äh, sofortigen Impact hat in der Offense. Und ich glaube, so nach dem, was man liest jetzt, sieht das zumindest nicht so ganz schlecht aus. Also, das war mit Abstand auch der höchste Recruit der, der Huskers. Und in der Defense äh, ist derjenige, der am ehesten, sage ich mal, so Chancen hat, Starter oder zumindest in, in Sub-Packages dann eingesetzt zu werden von den, von den True Freshmen ist nur Polar Gates, äh, Defensive Back, eigentlich Cornerback, aber kann auch Safety spielen und man testet ihn in der Tat auch, wenn man ein paar offene Stellen, also auf Safety hat man offenere Positionen als auf Corner, ähm, testet man ihn da wohl auch? Das könnte jemand sein, äh, der ist halt äh, sehr sehr schnell also das ist eh ein Credo von Scott Frost was man ja auch wenn äh, er hat bei Chip Kelly in Oregon gelernt äh, da ist nicht so sehr Masse wichtig sondern dass die Spieler halt wahnsinnig schnell sind und äh, sehr wendig und äh, das passt zu Polar Gates eben auch der ist jetzt noch nicht der kräftigste ähm, und auch wird auch nie der größte Corner sein aber hat eine vernünftige Größe und eben wie gesagt ist ein, ein hervorragender Athlet und das könnte so jemand sein der im ersten Jahr äh, gleich von sich reden macht man muss insgesamt in der Defense sagen, es ist halt, sind sehr viele Positionen halt noch nicht hundertprozentig besetzt. Man geht davon aus, dass die, die Upperclassmen, also die, die erfahrenen Spieler spielen werden oder starten werden. Aber da ist sicherlich noch einiges möglich, wenn sich dann äh, der eine oder andere jüngere Spieler äh, vielleicht dann eben, wenn dann getauscht wird, beweist und äh, sich da festspielt. Das ist durchaus äh, nicht undenkbar.
0: Okay. Äh, Emo, willst du Ergänzung machen zu den äh, Freshmen, die direkt großen Impact haben
2: können? Ähm, nicht so riesig, ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie sich das, wie sich das Ganze natürlich bauen wird, eher vor allem jetzt mit Martinez im zweiten Jahr. Ähm, mhm. Der ist eher der Spieler, den ich vor allem auf dem Radar habe bei Nebraska.
0: Okay. Äh, Genau, was ich noch zu äh, Wanda Robinson sagen wollte, es wäre auch mein absoluter äh, Freshman-Torch gewesen sozusagen, als ich mich heute früh so ein bisschen eingelesen habe, dass ich da gehört habe, dass man den sozusagen als Running Back, als Slot-Receiver und generell irgendwie als Offensivwaffe all-around-mäßig einsetzen kann. Das finde ich immer, äh, wenn man sich da was Kreatives einfällt, das finde ich immer sehr interessant, sich anzugucken, was da Passiert und Scott Frost ist ja wirklich bekannt dafür, sowas mal äh, ja, so einen Spieler mal zu nutzen, wie man ihn nutzen kann. Also so alle Möglichkeiten. Genau.
1: Ja. genau, das ist genau sein Spielertyp quasi. Der ist bei, bei Robinson kann man sicherlich in fast jeder Offense packen, nur der ist natürlich schematisch limitierter, wenn er dann einfach nur Slot spielen soll oder so. Und mhm. hier wird er halt übers Feld bewegt, Pre-Snap oder dann eben beim Snap. Das kann schon sehr spannend werden. Sie haben noch ein paar andere Kandidaten da. Also das ist so eine Position, diese, dieser Hybrid-Running-Back-Receiver, also da hatten sie Miles Jones jetzt schon im letzten Jahr und dieses Jahr mit Tompkins und, und Rami Johnson noch zwei weitere. Also der, da hat man richtig draufgelegt, gelegt, dass man eben sagen kann, da werden auch vielleicht mal zwei von dieser Sorte auf dem Feld stehen.
0: Genau. Ähm, wo wir jetzt gerade beim Recruiting sind, Was bist du zufrieden gewesen mit der Recruiting-Klasse, die dieses Jahr eingefahren wurde? Weil ich sag, ich gucke jetzt gerade auf 24-7, es ist, glaube ich, Platz, genau, Platz 18.
1: Mhm. Und nach, nach Composite-Platz, äh, Platz, Platz genau, 18. ja, genau.
0: genau. Bist du ja. zufrieden oder immer trotzdem irgendwie underwhelmed? Nö,
1: also das Problem ist weniger, also ich glaube, man muss, man muss sich da auch keine Illusionen hingeben, man guckt sich, oder selbst in meiner Hochzeit habe ich mir halt von sehr vielen Spielern Videos angeguckt, aber die kann man sehr schwer vergleichen. Also es ist ja nochmal was anderes als zur Draft, wo man zumindest, also selbst wenn es mid Majors sind, hat man ungefähr einen ähnlichen Eindruck. Hier ist es ja wirklich sehr, sehr, äh, sagen wir mal, Kontingent, also da gibt es einige Spieler, die natürlich gegen absolute Graupen spielen und da aussehen, als ob sie die Größten wären und dann andere, die vielleicht an Powerhouses spielen da in der IMG Academy, dass die haben natürlich dann wesentlich bessere Gegner oder eben auch ein besseres Training Grundsätzlich fand ich das okay nur, was mir wieder gefehlt hat da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf dass man Pass-Rusher, also Outside-Linebacker ist ein Problem, da hat da man an einigen Größeren dran, hat die eigentlich alle nicht bekommen, hat einige jetzt oder welche, die man dazu machen kann und wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht anfangen der, der ein oder andere Three-Star wird sich dann halt noch sehr stark auszahlen das ist immer so und der ein oder andere hohe Forster wird vielleicht auch gar nichts werden ähm, von den Positionen her, man war wieder relativ also zumindest von den ähm, von den Top-Spielern war man relativ Einmal relativ offensiv Skillplayer lastig und defensiv Defensive Backfield lastig. Mhm. Und da muss, sagen wir mal, im nächsten Jahr meiner Meinung nach wirklich was passieren, dass man eben gerade diesen Pass Rush angeht, der, der so eminent wichtig ist in der Defense.
0: Okay, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde äh, National. Platz 18 nur relativ gut für einen Team, ja. das ja sozusagen 4 und 8 gegangen ist. Ich glaube, das... Äh, oder 4 und 8, ja genau. Äh, ja, das, ja. Äh, also ich finde, das spiegelt so ein bisschen diesen ganzen Hype, den sie mit in diese Saison nehmen schon wieder, dass da äh, viele Leute denken, dass da die nächsten Jahre was, ordentlich was gehen kann. Aber danach, da kommen wir natürlich später noch zu.
1: Auf jeden Fall will ich gar nicht widersprechen. Also natürlich ist Rang 8, äh, Platz 18 eine, eine gute Sache und äh, liest sich gut. Und es ist klar, gut, der ein oder andere hat vielleicht auch schon, nee, hat nicht nur vielleicht, sondern hat sogar schon äh, sein, äh, sozusagen, sein Commitment bekannt gegeben, als äh, die Saison noch entweder gar nicht im Rollen war oder am Anfang ist noch nicht, wenn man noch keine Ahnung hatte, wie schlimm es wird das hat man ja eigentlich relativ schnell, aber ähm, von daher äh, spielt das sicherlich auch rein, insgesamt ähm, ist das sicherlich eine sehr, sehr solide Klasse, nur mir fehlen ein paar Positionen, weil letztlich ist es auch einfach so, du brauchst Depth, du du weißt nicht, ob der eine Spieler einschlägt, selbst wenn du einen Star hast, der kann sich verletzen und äh, bei mir ist das, äh, gerade auf Linebacker momentan ein bisschen viel Flickschusterei. Aber das ist nicht unbedingt die Schuld von Scott Frost, das will ich äh, so klar sagen, sondern es ist natürlich auch dann mal die Frage, wen man überzeugen kann und wen nicht. Und notfalls holt man sich dann eben noch einen fünften Athlet rein und denkt, mal gucken, wo ich den hinstellen kann, weil besser als gar kein Spieler.
0: Gut. Genau. Um, okay, wir, du hattest vorhin schon das Spring-Game so kurz angeschnitten. Um, wir haben auch in den vorherigen Episoden sagt ja man muss gucken wie man da die Leistung bewerten soll kann man das auf eine, die Regular Season übertragen wir denken ja alle bis jetzt eher nicht es wird, wir sehen das irgendwie also ein bisschen als ein großes Media Event würdest du dem zustimmen
1: Absolut. Also ich würde ja. noch mehr zustimmen. Ich hätte es gar nicht in diese Diskussion heute reingenommen. Okay. Also ich, ich schaue mir das gern an, aber eigentlich vor allem deswegen, weil ich so ein paar Walk-Ons dann sehen kann, die ich wahrscheinlich in der regulären Saison nie oder nur in Mob-Up-Duty sehen kann. Von mhm. daher äh, das ist dann eher so ein bisschen Nerdkram. aber ich nehme da in der Tat nichts raus. Ich habe da großartige Leistungen von Spielern gesehen, die dann nachher nichts gerissen haben, auch von Startern oder jungen Startern. Äh, Jamal Turner hat einen riesen Riesenspring immer gehabt, der Receiver, und da dachte man, das wird jetzt der neue Star, und dann, ja, <lacht> war er es nicht, sagen wir mal so. Ähm, und von daher, ich gucke es mir an, ich finde es ganz witzig, äh, dieses Jahr hat äh, Amir Abdullah mitkommentiert, und das ist ein absolutes Idol der letzten, sagen wir mal, 15 Jahre, und vielleicht auch eins der größten, die ich sowieso hatte. Äh, das allein war es wert, aber ansonsten äh, ist es eher was zum, ja, Kaffee trinken und äh, ein bisschen entspannen.
0: Okay. Also hast du auch dieses Jahr nicht wirklich jemanden gesehen, wo du sagst, oh, das war jetzt überraschend, vielleicht ist da doch was?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, ich, den, weil, ich die, weil ich die Spieler grundsätzlich kenne und ähm, ja, wenn jetzt im, im vierten Viertel irgendwie dann ein Spieler wie, was weiß ich, Brody Bell, der in der Running Back Death Chart irgendwo auf 8 oder so hängt, oder oder äh, Wen hatten wir noch? Irgendwie Wild Lever, also ein Receiver, der nicht unter den ersten, vielleicht sogar nicht unter den ersten zehn ist, dann irgendwie ein Bombenplay macht oder mehrere. Ja, freut mich für ihn.
0: Okay. <lacht> Gut. Äh, dann, dann machen wir einfach mit der Offense weiter, dann brauche wir das auch nicht. Äh- weiter besprechen. Ja, ihr, ihr könnt
1: da gerne eure äh, Einschätzungen... Nee, so. genau, ich war, <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben das immer mit den Gästen so gemacht und wir haben und viele haben dann halt nochmal so ein bisschen erzählt, welche Spieler sie dann auch immer überrascht haben oder so und wir haben aber natürlich auch immer gesagt, dass, das, dass man da nicht viel ableiten kann für die Regular Season. Ich habe das immer so ein bisschen mit drin gelassen, aber wir, ja, also. machen. Genau, wir machen einfach weiter mit offen. Nach dieser harschen Kritik möchte ich da jetzt. Nein! Du hast nicht gemeint. Alles gut. Ähm, äh, genau. Adrian Martinez, letztes Jahr Freshman, eine absolut überragende Saison, das kann man schon mal so sagen. Ähm, was erwartest du in Jahr 2?
1: Viel. Viel. Ich lege ihm die Latte noch mal ein bisschen höher. Also ich bin mega gespannt auf seinen sophomore hier äh, das ist einfach ein Spieler, der mich schon bevor er seinen ersten Snap gemacht hat, extrem begeistert hat. Man hat ihn ja damals beim äh, Recruiting von, von Tennessee losgeeist, als dann eben klar war, Frost wird, äh, wird der neue Head Coach äh, Und der, die vorherigen Quarterbacks passten alle nicht so ganz, einfach weil die sehr, sehr pocket äh, Statuesque waren, sag ich mal. Um, und äh, dann hat man die Martinez-Husgeisten, der hat äh, in den Interviews schon einfach einen wahnsinnig erwachsenen Eindruck gemacht. Es gibt so eine Radioshow, Sharp and Banning, also eine relativ bekannte in, in Lincoln mit dem ehemaligen Husker Runningback Damon Banning als Host. Und da hat er... Wurde er halt interviewt, ja, wer er so ist und äh, was er erwartet und so. Und er hat dann so extrem detailliert über verschiedene schematische Konzepte bei Zone-Reads und Ähnliches diskutiert. Also total nerdig eigentlich. Da hat man äh, sowohl seine Spielintelligenz gemacht, aber auch seine Begeisterung. Das einfach ein klasse Typ. Und nebenbei ihm äh, ein idealer dual thread für, für Frost's Offense. Und ähm, ich hab, war schon, sag ich mal, jetzt nicht übermäßig überrascht, dass er dann gleich Starter wurde. Um, und ich erwarte jetzt nochmal von ihm einen großen Sprung. Der war natürlich im, äh, im Passing gerade am Anfang, hat er mit, mit den Reads noch ein bisschen Probleme gehabt, äh, da war er dann etwas zögerlich, aber hat halt schon gegen Ende der Saison massive Fortschritte gezeigt und ist halt einfach ein Playmaker. Mhm. Egal wie, also äh, zu Fuß oder auch per Pass, das ist einfach so ein, so ein Gamer. Den willst du als Quarterback haben und von daher, ich freue mich auf weitere zwei Jahre, hoffe auf noch ein weiteres drittes, aber ähm, das ist einfach ein Spieler, den der, äh, der wird begeistern, da bin ich ganz sicher und da wird äh, die College-Welt auch äh, dann nochmal mehr drüber reden als jetzt. Also ich habe den Eindruck, dass so im Nachgang der Saison eigentlich der Hype erst richtig losgegangen ist. In der Saison hatte ich davon noch gar nicht so viel, also so nationwide mitbekommen, aber das, äh, das ist ein Spieler, ähm, über den werden sehr, sehr viele Menschen nach der Saison reden, da bin ich recht sicher.
0: Würdest du sagen, das ist ein heisman Darkos kandidat äh,
1: Nee, äh, weniger wegen ihm. Ähm, also wenn das ist, dann äh, läuft sehr viel gut, nicht nur bei Martinez. In den letzten vielen Jahren ist die Heisman-Wahl ja irgendwie so eine ja, verkappte äh, MVP-Wahl, des besten, eines der besten Quarterbacks eines Top-15-Teams oder ganz mhm. im Notfall, wenn es keinen gibt, der da so heraussticht, eines Runningbacks eines Top-5-Teams. Und äh, da muss man halt hinkommen. Also äh, Martinez wird es nichts bringen, wenn er Bombenzahlen auflegt, aber Nebraska halt irgendwo bei, was weiß ich, am Ende bei, <lacht> bei acht Siegen landet oder so. Dann wird er halt äh, nicht äh, im Heisman-Rennen sein. So funktioniert das leider. Selbst wenn er der beste Spieler im College Football wäre, was ich ausdrücklich nicht sage, aber ähm, also wenn er, wenn er ein Dark Horse ist, dann muss Nebraska auch gut spielen, dann reicht er allein nicht. Das, so läuft der Hase leider mittlerweile.
0: Okay. Jetzt hätte ich hier tatsächlich mal einen kleinen Hot-Take erwartet. Bin ein bisschen ja nicht dort.
1: Ich komme da, ich kann, ich bin kein Freund von Hot-Takes, nie. <lacht> da musst du mich noch ein bisschen mehr kitzeln. Okay. okay.
0: okay. Äh, Immo, du hast Adrian Martinez vorhin, äh, vorhin schon erwähnt. Willst du kurz noch äh, ihm huldigen und dann äh, kurz erklären, ob er für dich ein Heisman äh, dark horse kandidat ist?
2: Ähm, wohl wahr, wohl wahr. Ja, ähm, ich glaube, Martinez ist ein, ist ein herausragendes Talent. Ähm, der vor allem immer wieder immer wieder durch, durch Glanzleistungen herausstechen kann. Äh, ich war ein bisschen bitterlich enttäuscht, dass Nebraska letztes Jahr ähm, so schwach aufgelegt hat. Da habe ich mich echt gewundert, so, okay, ähm, wo war jetzt der ganze Hype, warum war er ein All-American? Ähm, aber es hat sich langsam, langsam hinentwickelt und ähm, er konnte ein bisschen mit, mit Spielern natürlich drumrum bauen. Ähm, er wird jetzt bestimmt noch ein bisschen drum ich glaube, dass, dass Nebraska eine sehr gute, erfolgreiche Saison mit ihm haben wird und ähm, dass er schon ein darkos Rennen ist, aber ich glaube nicht, dass er die Heisman gewinnt. So. Ähm, okay. da also er, wird, er wird auf jeden Fall auf den Listen gelistet werden, sage ich mal.
0: Okay. Gut. Und dann ja. Also auch von dir kein Hot Take, das finde ich auch ein bisschen schade, weil Ja, ich
2: mag es, aber da, ich, m- ich habe bei m- ihm einfach nicht den
0: Okay. nicht, nicht den das
2: Feeling, dass er das okay. macht. So, okay. ich habe halt, hab halt Trevor Lawrence als mein Heißmann, ne? Oh. ich auch zu. Okay, das, ist das ist jetzt natürlich keine, keine sehr gewagte Prognose. Genau, das <lacht> ist auch so ein ja, Teil ja. von so einem so cool. ja. Nee, aber ich bin seit seinem junior trevor lawrence fan aber es geht äh, ja nicht darum. Okay. Ja.
0: Du bist ja der, der Lokführer des Bandwagons, würdest du sagen?
2: Ja, ich bin, ich bin äh, der Schaffner.
0: Okay. Alles klar. Äh, gut, äh, Quarterback ist abgehakt. Was sind denn noch so deine Offensive Players to watch? Wir haben gesagt, wir haben äh, Stanley Morgan ist in die NFL gegangen, Devin äh, Sigbo auch. Äh, was denkst du, welche Spieler rücken danach?
1: Wir haben über Wanda Robinson gesprochen. Da ist natürlich mhm. sehr viel Projektion dabei. Wer nicht nachrückt, sondern wer schon letztes Jahr ein, ein hervorragendes Jahr und ein vorletztes Jahr auch schon hat, ist J.D. Spielman. Der mhm. Receiver, der Sohn von vikings General Manager Rick Spielman. als ein, ein fantastischer Typ, ist nicht besonders groß, nicht besonders kräftig, aber der toughste kleine Receiver, den ich im College kenne, also hat kein Problem, über die Mitte zu gehen, lässt sich regelmäßig von Linebacker in den Kopf wegschießen, steht einfach immer wieder auf. Im nächsten Player hat er wieder den Passfang über die Mitte. Also sehr wendig, extrem gut nach dem Catch, von dem erwarte ich auch statistisch eine Riesensaison. Ich könnte mir sogar vorstellen, das ist jetzt nur ein halbes Hot Take, dass er den äh, 1.004 Yards waren glaube ich, von Stanley Morgan, dass er den bricht. Also, solange natürlich Martinez gesund bleibt und solange er selbst gesund bleibt, aber das ist einfach ein Spieler, der über den werden, äh, über den wird man noch reden. Hat, er genau, letztes,
0: hat er letzte ja letzte Saison auch schon fast, also 818 Yards, aber hat genau. er glaube ich, die letzten beiden Spiele nicht gespielt. Also die Möglichkeit wäre da gewesen, den Rekord auch nochmal einzustellen. Einfach.
1: Genau, das letzte hat er nicht gespielt, aber das, äh, das davor, da, also er hat, glaube ich, das Spiel davor, ist er, glaube ich, verletzt oder verletzt worden, aber hat Ach gespielt. So, okay. Also der lässt sich sehr, sehr schwer vom Feld bewegen. Und, äh, hat, wie gesagt, na, als Freshman schon, also das ist, äh, das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Spieler, der wird, ähm, viele, viele Bälle kriegen. Einfach auch deswegen, weil natürlich, äh, mit Morgan der andere Starter weg ist. Ansonsten muss man so ein bisschen gucken, wer da, ähm, wer da in Frage kommt, also sowohl auf Running Back, da muss man halt, äh, wie gesagt, die Weino Osigbo ersetzen, ist eigentlich ja eh nicht der Typ Ra- Running Back, den Frost will. Also Frost steht ja eben auf diese kleineren, wendigeren und Osigbo ist ja eher ein Dampfhammer gewesen, der sich dann äh, in der Off-Season vor dem letzten Jahr halt äh, ein bisschen Funde abgenommen und vor allem Explosivität zugelegt hat. Man hat jetzt ähm, äh, äh, Derrick Mills, der... Ähm, der äh, bei Georgia Tech gespielt hat, eine ne gute Freshman-Saison hatte, dann so ein bisschen Probleme hatte und äh, ins Juco gegangen ist. Da war er halt in dieser Triple-Option-Flexbo und der B-Back, der wird hier sicherlich dann eher so ein, ja, eben der Spieler für die Short-Yardage und Goal-Line, aber ich glaube nicht, dass er so viel eingesetzt wird wie Osikbo. man wird dann eher gucken, dass man einen der jüngeren, äh, flexibleren Runningbacks ähm, sich holt. Man muss gucken, Mo Washington, der hat letztes Jahr sehr gute Ansätze gezeigt, äh, momentan ist unsicher, ob er spielen wird, das ist ein etwas goriler und eigentlich auch ein bisschen beschämender Fall, der ist in Kalifornien angeklagt, äh, äh, weil er seiner Ex-Freundin ein Video geschickt hat, in dem sie sexuell attackiert wurde, was irgendwie offensichtlich aufgenommen wurde und das fällt sowohl unter die Revenge-Porn-Law und da sie damals erst 15 war, auch unter äh, Distribution of Child-Pornography. Und ähm, ja, aber ganz im Ernst, also ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich den nicht wieder in Lincoln sehen muss, es gibt genug, äh, der hat, das ist eh ein schwieriger Fall und äh, so eine Nummer geht gar nicht, da bin ich ein Freund von Null-Toleranz, ausnahmsweise, mhm. oder zumindest so, dass also dass der muss jetzt nicht unbedingt in den Nebraska wieder auftauchen, Man hat eh viele kleinere Problemchen gehabt äh, mit Spielern, das zieht sich so ein bisschen durch und ich glaube, Scott Frost ist eher jemand, der die lange Leine lässt, und ähm, von daher, da gibt es jetzt eben noch die Verhandlung. Die ist irgendwie Anfang September oder Ende August, glaube ich. Und danach stellt sich erst raus, wie das dann aussieht. Und ja, ähm, wie gesagt, es gibt, es gibt sehr, sehr viele dieser schnellen, wendigen Runningbacks Und Washington hat gute Ansätze gezeigt äh, und hat auch ein bisschen produziert. Aber da würde ich eher jemandem anders die Chance geben wollen. Okay. Problem, um das noch ganz kurz äh, zu vervollständigen mit der Offense, das größte Problem ist halt die O-Line. Das war eine riesengroße Schwachstelle in der letzten Saison hat natürlich auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass äh, Martinez in der Pocket ruhiger wurde, weil so ein paar Drehtüren vor sich hat. Und zwei der Besseren sind jetzt dann auch noch weg, äh, in der NFL, also DJ Foster ist äh, bei den Giants und Tanner Farmer in der CFL. Und ähm, äh, Frost hat jetzt auch schon öffentlich die Tiefe bemängelt, also das hat im Grunde genommen, dass die zweite Reihe sich gar nicht aufdrängt. Und äh, selbst der als also hochrekrutierte Tident Cameron Jurgens ist mittlerweile äh, zum Offense-Liner umfunktioniert worden und hat wohl sogar äh, als, als Redshirt-Freshman, der jetzt, äh, glaube ich, erst dieses Jahr dann o trainiert, oder erst ein halbes Chancen auf einen Starterposten. Das sagt ungefähr, wie schwierig das da aussieht. Da hat man ganz okay recruited in den letzten zwei Jahren, zumindest, so wie man das beurteilen kann, ein bisschen Talent an Land gezogen. Aber gerade Oline braucht ja eben im Gegensatz zu Skillplayern immer eine Weile. Die müssen halt ein bisschen Kraft aufbauen. Da äh, gibt es ja doch mehr die Red-Shirten als bei Receivern oder Runningbacks. Das muss man auf jeden Fall abwarten, dass es äh, davon steht und fällt, die Offense ein bisschen. Ob die O-Line das besser hinkriegt äh, mit größtenteils neuen Spielern oder einigen neuen Spielern als im letzten Jahr.
0: Okay. Äh, Immo, wirst du bei den Offensive Playmakern äh, Ergänzungen tätigen?
2: Ähm, ich muss mal überlegen. Ja, Washington ist natürlich ein harter Fall. Ähm Ja, ich weiß nicht. Äh, Nee, eigentlich nicht. Also ich ähm, bin interessant zu sehen, ob Luke McCaffrey zum Beispiel Spielzeit noch bekommt. Ähm, Recht interessanter Fall. Da wird ja wahrscheinlich sein Bruder jetzt äh, quarterback spielen können bei Michigan. Wird ja schon angekündigt, dass er er viel Spielzeit kriegt. Ähm Ja, aber... Luke McCaffrey er kriegt, weiß ich nicht, ob er hinter Martinez viel, viel Zeit bekommt oder ob er ja nur Bachelor ab und zu mal den Vorzug kriegt.
0: Ich habe ja. hab heute, hab heute früh gelesen, dass äh, Scott Frost wohl plant, diese Vier-Spiele-Regelung äh, wohl äh, wahrzunehmen und auch mal bei den Quarterback-Situationen, vor allem bei so mobilen Quarterbacks, ein bisschen äh, Craziness reinzubringen.
1: Ich glaube trotzdem, dass er bei allen wichtigen Spielen zu 100% auf Martinez setzen wird. Ja, bis, genau. es, bis es anders passiert. Ja. Also also Vedral ist ja, äh, ist ja sowieso äh, ein, ein, ein Player, der, also den hat er ja bei UCF schon gehabt und das ist ja ein, schon sein Vater habe ich noch bei Nebraska gesehen. Äh, äh, das ist, der, der ist solide und ähm, Luke McCaffrey, das sowieso, also man war an beiden anderen McCaffreys, vor allem an Christian, sehr, sehr lange dran äh, im Recruiting und äh, hat, also Christian hat natürlich dann schwer genagt, weil äh, den hätte man ganz gut gebrauchen können, wie jedes andere College auch. Ähm, Und Dylan und äh, da war man weniger sozusagen im im letzten, bei den letzten Teams und jetzt hat man sich halt Luke geholt, aber ich glaube, äh, der wird jetzt nicht, äh, der wird jetzt nicht unbedingt viel sehen Zumindest nicht viel Spielzeit, in der es auch was ankommt.
0: Okay. Äh, gut, äh, jetzt ist natürlich die Frage, was erwartest du generell von der Offenheit? Das hört sich jetzt gerade nicht so 100% überzeugt vor allen Dingen, wenn man äh, guckt, die man ja äh, braucht, wenn man so einen Quarterback hat, der auch gern mal den ein oder anderen Lauf macht oder ein bisschen rumscrambelt. Ist natürlich eigentlich ganz gut, wenn man da eine stabile äh, Basis hat.
1: Ja, vor ja. allem eben aber auch gerade diese Pocket-Passe, die er natürlich Ja, nee, ich bin verhalten optimistisch. Ich bin nicht, ich glaube nicht, dass sich jetzt, dass die Offense schon jetzt zu einem totalen Powerhouse wird, wenn, dann liegt es vor allem an Martinez oder, ja, also das ist halt der, der entscheidende Spieler, nicht nur weil er der Quarterback ist, sondern weil er eben derjenige ist, der den Unterschied machen kann und das ja, könnte man auch, aber als Receiver ist man da notwendigerweise ein bisschen eingeschränkt und die Running Backs sind jetzt nicht die absoluten Difference Maker, zumindest noch nicht, äh, wie bei einigen anderen Teams. Ich hoffe oder erwarte ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Konsistenz, also eigentlich, dass der Weg, der beschritten wurde in der zweiten Saisonhälfte, dass der weiterverfolgt wird und da sahen einige Spiele sehr, sehr gut aus, ja, insbesondere, das Ohio State Game, das verloren wurde, aber auch einige andere, da hat man einfach gemerkt, diese Offense kann auch mit Besseren, mit jetzt nicht guten, aber mit besseren Defenses mithalten oder gegen die vor Probleme stellen und das ähm, wäre jetzt so ein bisschen, ähm, ich glaube, ein Jahr brauchen sie noch. Ich lasse mich gerne eines Positiven belehren, wenn sie jetzt schon dabei sind, aber im Normalfall brauchen sie noch ein Jahr Äh, und ähm, das muss jetzt einfach quasi, diese Entwicklung muss weitergehen und auch in Punkten ablesbar sein.
0: Okay. Äh, Imo, siehst du diesen do- äh, offensiven Durchbruch diese Saison schon oder denkst du auch, dass das vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern könnte?
2: Ähm, nee, ich sehe den dieses Jahr. Ich glaube, Martinez wird eine starke Saison gut. spielen. Ähm, ich glaube, dass Scott Ross sein System erstmal gebraucht hat, um anzukommen. Sie haben es ja am Ende gezeigt, dass es das können. Äh, sie haben immer schon in den Spielen, die sie verloren haben, die Stärke gezeigt, die sie eigentlich drauf haben können. Und ähm, ich glaube, das wird sich fortsetzen. Also es wird offensiv eine, ein Feuerwerk, glaube ich, passieren. Sie werden deutlich mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr, sie werden einen ziemlich positiven Record haben. Also ich sehe da eine große Zukunft für Nebraska in dem, wie sie es machen und was sie da machen. Und dementsprechend wird das, wird das offensiv schon, schon eine starke Hausnummer werden, auf jeden Fall.
0: Gut, da haben wir zumindest also, also, unseren slightly Hot Take.
2: Moment, genau, aber ich
1: also es ist so, ich erwarte deutlich mehr Punkte als letztes. Jahr. ich erwarte auch eine ganze Ecke mehr Siege, so ist es nicht. Also ich nur ich glaube, das, was eine was jetzt um bei mir ist es so ein bisschen quasi die Spiegelung des Hypes, der eine Zeit lang kam. Dass jetzt, das jetzt ist nicht eine der besten meiner Meinung nach, nicht einer der besten Offenses des Landes.
2: Nein, okay. nein, naja, das nicht, aber es wird ähm, eine sehr, sehr starke Offens, glaube ich, sein die dazu führt, dass sie zumindest gegen die leichteren Gegner, sie haben dieses Jahr viele Games, die man gut gewinnen kann, stark aufspielen werden, insbesondere durch die Leistung von Martinez.
0: Ja,
1: da bin ich ganz d'accord.
0: Sehr gut. Äh, Offense ist dann, wir sind bei der Defense. Was waren denn, also die Defense war ja im Grunde die große Schwachstelle in 2018, kann man so sagen?
1: Kann man so sagen. Kann man so sagen. Kann man Äh, so sagen.
0: Wie siehst du es in 2019? Also wir sehen eigentlich, das war bei vielen Teams, die wir schon analysiert haben, immer so besser, aber ich, vielleicht auch mal so ein Insight, was denkst du, woran kann man das irgendwie festmachen, dass es dieses Jahr besser sein wird? Was sind so die Dreh- und Angelpunkte in der Defense, wo sich das verbessern kann?
1: Ich glaube, der Größte ist nicht personell, sondern wirklich systemisch. Also das System von Eric Chenander, das ist ein sehr, sagen wir mal, unique 3-4-System ist, dass, ähm, das werden einige besser verinnerlicht haben. Das hat man auch Ende der letzten Saison schon in einem einen oder anderen Spiel gesehen. Also die Umstellung vorher von Bob Diaco, ich habe es ja angesprochen, die war jetzt nicht so sehr im Sinne eines von 4-3 auf 3-4, sondern die haben beide 3-4 spielen lassen, aber Chinander spielt halt eine sehr, sehr aggressive One-Gapping-Defense, bei denen er seinen Playmakern ziemlich viel Freiraum gibt. Also Paradebeispiel ist hier für eben Shakim Griffin als, als Pass-Rushing- Outside-Linebacker bei UCF, und solche Spiele hat er solche hat er schlicht nicht gehabt. Und nur eigentlich waren alle defensiven Units ziemlich desaströs. Wie gesagt, man hat sich am Ende der Saison ein bisschen gefangen. Und jetzt so ein bisschen die Frage, wie weit ist man im Jahr zwei? Die Abgänge hatten wir ja schon, sind jetzt nicht so entscheidend vom, vom Impact her. Und ganz wichtig war, dass man vorne mehr Beef für die Line hat, gerade in der Big Ten, in der nun mal einfach auch viel gelaufen wird. Und da hat man halt ähm, mit, mit Greg transfer Darian Daniels von, von Oki State. Das ist halt ein richtiger 3-4-Nose-Tackle, wie man ihn aus der NFL auch kennt, mit irgendwie 315, 120 Pfund. Äh, nebenbei Bruder von Damian Daniels, der eben sein Backup sein wird. Äh, und in der D-Line gibt es noch ein weiteres Bruderpaar mit äh, Carlos und Khalil Davis. Also da ist man sehr familiär aufgestellt, sag ich mal. Ähm, und Carlos Davis, glaube ich, äh, wird dieses Jahr ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Der hat immer wieder Ansätze gezeigt in den letzten zwei Jahren, der muss jetzt einfach konstanter werden. Die Line sollte erfahren genug sein. Ob sie gut genug ist, wird man sehen. Also ich erwarte nicht sehr viel Rush, aber die muss gegen den Lauf einfach ein bisschen stabiler sein und ein, zwei mal mehr eben die O-Liner auch beschäftigen. Um, der, der große Schlüsselspieler ist Mo Berry, der eine Inside-Linebacker ist wahrscheinlich der beste Spieler der Huskers Defense momentan, der hat letztes Jahr seinen Durchbruch gehabt, ist ein sehr aktiver, athletischer Linebacker, jetzt nicht der größte oder schwerste aber eben athletisch hat eine gute Sideline präsenz ist ein relativ sicherer Tackler, der äh, wird hier auf den wird es hier besonders ankommen und danach hat man eben auf Linebacker riesen viel Fragezeichen, Inside geht es noch, das sind eigentlich ganz gute Kandidaten eigentlich, Hones, juco Transfer oder Colin Miller, aber außen das sind eben die entscheidenden Positionen für Chenandas Defense und die hat man immer noch nicht richtig besetzt. Also man hat jetzt Jojo äh, Doman, der eigentlich Safety war, zum Rusher umfunktioniert, das hat man halt mit äh, mit Gifford letztes Jahr auch gemacht, der war zwar vorher dann schon Linebacker, aber der kam auch eigentlich als Hybrid äh, in College und man hat einige Seniors, die eben den Durchbruch bisher noch nicht geschafft haben, das ist, da könnte ich mir vorstellen, dass einer der Jungen irgendwie diese Depth-Chart sprengt, es sei denn, die spielen plötzlich überraschend gut aber davon wird vor allem der Erfolg der Huskers Defense abhängen, weil ohne Path Rush wird das nichts, weil er eben sehr, sehr aggressiv und riskant callen lässt oder called der Chinander und ja, da bin ich einfach noch ein bisschen skeptisch. Beim Backfield. Das sollte eigentlich okay aufgestellt sein, jetzt nicht überragend oder so. Ich vergleiche es ja, wie gesagt, nicht mit irgendwelchen Top 15 Teams, sondern jetzt äh, auch im Vergleich zur letzten Saison oder auch den letzten Saisons, denn letztlich hat Nebraska gerade seine schwerste Krise seit Menschengedenken. Es ist einfach so. Ähm, man hat beide, beide Starting Safeties und den Top Backup verloren, aber das halte ich für nicht ganz so relevant. Man hat ein paar ganz gute Cornerbacks mit DiCaprio Bootle, auch einen fürs All-Name-Team, ähm, aber um, und, und Lama Jackson, also nicht der tolle Lama Jackson, <lacht> sondern, <lacht> sondern äh, der Lama Jackson, über den sich alle Huskers-Fans inklusive mir zweieinhalb Jahre lang tierisch aufgeregt haben, weil er halt trotz toller Physischen und Athletik äh, einfach nichts gerissen hat und auch nicht den Einsatz wenigstens gezeigt hat. Ich meine, dass man das eine oder andere Play abgibt, das passiert jedem Cornerback, aber dann äh, ja, steht er da, tackeln. Er ist zwar sehr groß und relativ schwer für einen Cornerback, aber mhm. naja, nächstes Mal vielleicht. Ähm, also die Einstellung war nicht besonders gut. Das hat sich äh, auch, der hat ein bisschen Feuer unter Marsch Arsch gekriegt, wurde ein paar Spiele gebencht und hat es vielleicht verstanden. Da hat man eben mit, mit uh, Polar Gates, den ich schon ansprach, der True Freshman und, und Cam Taylor, uh, Sophomore, ähm, hat man ganz gute Talente in der Hinterhand. Also eigentlich glaube ich, dass Cornerback zumindest... Nächste Saison, diese vielleicht noch nicht, aber nächste Saison eine echte Stärke werden kann, Mhm.
2: Ähm,
1: aber zumindest werden die okay sein Ähm, und bei den Safeties sich äh, mit mit Williams, da ist der zweite noch nicht ganz klar, das dürfte dürfte auch klar gehen irgendwie, die werden jetzt nicht überragend sein, aber das wird, ähm, ich glaube das Backfield wird nicht ganz so viel Big Plays abgeben wie letztes Jahr. Also, mein, meine größte Fragezeichen sind in der Tat die zweite Ebene, also die Linebacker und vor allem da der Passrush. Die Defense wird auch jetzt nicht besonders gut sein, nur ich erwarte deutliche Besserungen, weil letztes Jahr waren die statistisch überall im dreistelligen Bereich eigentlich, also Platz 100 bis 130. Von daher, ähm, das sollte vielleicht sich nicht wiederholen, weil ähm, als Sozusagen längerer Nebraska-Fan, mir ist die Defense immer wichtiger gewesen als die Offense. Die Offense kann spuddern und fürchterlich äh, unausstehlich, unattraktiv aussehen, aber die Defense muss halt Angst einjagen und das tut sie seit einer ganze Menge Jahren nicht mehr und das äh, nervt.
2: Es muss halt, es muss halt funktionieren, ne? Also, das ist ja immer das Ding an Defense. Das Schönste ist einfach, wenn es funktioniert und dann ja. Dann ja macht es auch Spaß zuzugucken, weil dann klatscht es quasi, das ist eigentlich, warum man ja gerne Defense guckt. <lacht> Ja. Dann mal BKs ausgepackt werden.
1: Ja, aber ja und bei mir, ich bin halt, habe mich so also durch das Scouting im, in den letzten vielen Jahren auch so ein bisschen auf Defensive Backfield als als Position eingeschossen, dass ich da ein bisschen schematisch ein bisschen tiefer drin bin, da, da interessieren mich einfach auch die Fortschritte, also die Fortschritte der Spieler, ob die jetzt ob die technisch ein bisschen zulegen, wie es jetzt gerade mit Man-Coverage aussieht, wenn sie das wieder vermehrt spielen oder eben so ein Konzepte, die so manmäßig aufgebaut sind, einfach um vorne ein bisschen Druck zu machen, das werden sie machen müssen, denn mit der Front 7 und den Spielern werden sie da nicht immer hinkommen.
0: Okay, äh, Du hast gerade deine, deine Scout-Tätigkeit sozusagen äh, angesprochen. Ich, wenn ich jetzt auch, auch so ein bisschen auf das Dev-Chart schaue von Nebraska in der Defense, sehe ich hier viele äh, Juniors und Seniors dieses Jahr. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, dieser eine Spieler, den sollten sich alle NFL-Fans so ein bisschen anschauen, vielleicht ist das ein, äh, ja, ein Draft-Pick, der nächstes Jahr gemacht werden würde. Was ist denn so dein Defensive Player to Watch dieses
1: das wäre in der Tat Mo Barry, also der okay. Inside Linebacker. Das ist ähm, jemand, der, glaube ich, man muss immer abwarten mit Brav Picks, weil letztlich gerade diese, diese kleinen, nicht ganz so kräftigen Linebacker, da hängt es dann sehr davon ab, was für eine, wenn die halt eine etwas schlechtere vor die laufen, dann, dann purzen sie schnell mal runter, weil die mhm. eben das nicht mit Physis wieder gut machen können. Ähm, das, die, die Zahlen habe ich natürlich jetzt nicht parat. Äh, das ist ein Spieler, bei dem ich aber. Draft, aber auch unabhängig davon, glaube ich, der macht äh, College-Fans und vielleicht auch NFL-Fans Spaß, weil er einfach sehr, sehr aktiver Linebacker ist, der äh, eine hohe Spielintelligenz
0: hat. 112 Tackles, die meisten seit 2011, lese ich gerade.
1: Das kann sein. Äh, Also, das mit den meisten seit wann auch immer, weiß ich nicht, aber der war, das äh, sind nicht, das ist kein Tackle-Sammler. Also, es gibt ja diese gerade. Äh, Mittel-Linebacker in einer 4-3, nochmal mehr, gibt es ja auch die, die dann immer die Tackles 5 Yards äh, nach dem 5-Yard-Lauf machen, die da stehen in der Mitte und jeden jeden Tackle einsammeln und man denkt nachher, wow, der hat echt super gespielt, aber ging so ähm, und das äh, das ist Mo Barry nicht, also das, der ist schon der ist schon sehr, sehr gut auf dem Feld zu finden und ist jetzt auch nicht der, den kann man auch in, für, einen, für einen Inside-Linebacker zumindest, kann man den auch in Pass-Coverage zumindest äh, passabel einsetzen. Das ist ein Spieler, bei dem ich sagen würde, der sollte eigentlich einen NFL-Shot haben. Und ansonsten äh, ist es bei den es eben die Big Men vorne. Also Carlos Davis äh, wird eine Chance in der NFL kriegen. Und bei Darian Daniels muss man gucken, diese ganz schweren Nose-Tackles sind in der Tat ja nicht mehr so beliebt in der NFL, weil sich das Spiel geändert hat. Mhm. Ähm, Aber wenn der das zeigt, was man von ihm erwartet, dann könnte das auch ein Kandidat sein, aber doch ein bisschen mit ein bisschen geringeren oder gedämpfteren Erwartungen. Bei den Cornerbacks muss man gucken, da kann es in der Tat sein, weil die eigentlich gerade Lama Jackson, wieder nicht der Lama Jackson, hat, hat hervorragende hat hervorragende Anlagen, nur der kriegt es halt nicht auf gut Deutsch geschissen bisher. Und äh, wenn der jetzt eine Saison hinlegt, in, den er, in der er seine Welt, der hat, Größe, Länge, Physis, also zumindest potenziell, äh, wenn der jetzt sozusagen den Sprung macht, den er vor zwei Jahren hätte schon machen können, dann kann das ein Kandidat für den NFL sein, das will ich gar nicht ausschließen. Von daher, das Bashen ist halt immer auch eigentlich äh, vor allem die Diskrepanz zwischen dem, was möglich wäre. Das würde ich hm. über walk auch nicht so machen, sondern das ist eigentlich ein Spieler, wenn der sein Act zusammenkriegt, dann wäre der ein sehr, sehr guter College-Spieler, nur bisher ist das definitiv nicht.
0: Okay, ähm Danke für diese Insight, fand ich nochmal inter- noch sehr interessant. Ähm, jetzt bin, bin ich äh, gespannt. Ich würde das gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen, die Defense, und jetzt im Grunde auch in, in, in eine Nummer ausdrücken. Was denkst du, wie wird die Defense dieses Jahr im Big Ten und im nationalen Vergleich abschneiden?
1: Du meinst jetzt einfach das Ranking der Yards? Jetzt muss ich doch...
0: <lacht> ja, <lacht> oder na...
1: Punkte, oder
0: dann Vielleicht ist es so... Naja, keine Weiß ich nicht, ist es vielleicht so eine Top 5 Defense in der Big Ten, wenn man so guckt?
1: Nein. Ich würde es okay. gern haben, aber und dann kriegt Ginander von mir eine Krone aufgesetzt, aber äh, nein, ist keine äh, Top 5 Defense, gerade in der Big Ten nicht. Da gibt es doch ja, einige klar. Defenses, die das ich als deutlich stärker erachte.
0: Die Konkurrenz ist sehr groß, genau.
1: Genau. Okay.
0: Und äh,
1: ja, im ja. nationalen Vergleich, in der Big 12 wäre es sicherlich eine überdurchschnittliche, aber ansonsten. Äh, bin ich doch sehr skeptisch, aber das ist ja das, äh, Immo hat es ja auch gerade schon angesprochen, es das, das gibt ja eine ganze Menge Momente, die wir jetzt einfach noch nicht einsehen können. Letztes Jahr kamen Frost, Walters und Shenander, also Frost mit seinen zwei Coordinators, haben ein Team übernommen, was relativ in Trümmern lag, in jeder Hinsicht, muss man sagen, also Mike Riley hat da echt einen Scherbenhaufen hinterlassen und, ähm, und hat halt natürlich mit einigen eigenen Spielern, wie Martinez aber im, Grund, im Grunde umsonst mit dem Roster, was er zur Verfügung hatte, gespielt. Man hat sich Letzte Saison sicherlich eine ganze Menge mehr erwartet als noch ein 4 zu 8, aber jetzt wird man sehen, er hat jetzt eben ein paar mehr eigene Spieler und die, die er vorher schon hatte, also die, die er übernommen hat, die haben jetzt sein System kennengelernt und das ist einfach ein komplett anderes. Wie gesagt, vorher in der Offense war es, ein, war es auch eine Art, eine Art Pro-Style-West-Coast-Offense, die sie haben spielen lassen und in der Defense war es eine relativ abwartende Two gapping 3 4 das, beides hatte sozusagen nichts mit dem zu tun, was das Team 2018 spielen sollte. Und von daher muss man einfach gucken, wie viel mehr ist jetzt passiert außerhalb von Spielerzugängen oder Entwicklung der Spieler, einfach schematisch. Und von daher, ich möchte nicht ausschließen, dass die Defense deutlich besser ist. Es kann aber auch sein, dass sie stagniert.
0: Okay. schließt äh, schließe dich ihm an, dass man einfach im Endeffekt schauen muss, wie es sich am Ende ausspielt.
2: Ähm, natürlich. Also das die ersten Spiele werden es natürlich immer zeigen, aber ähm, die haben natürlich auch eine gute Chance jetzt zu wachsen, halt dadurch, dass sie sich ähm, dort im Coaching-Staff verstärkt haben ne? Und nach dem ersten Jahr geht es mal eigentlich oft voran. Und ähm, da, hat man, da hat man dann schon eine gute Aussicht. Zumindest.
0: Okay. Ähm, gut, wir sind auch mit der Defense durch. Jetzt habe ich noch so ein paar allgemeine Fragen. Der Off-Season-Hype, der ist, sage ich mal, <lacht> Außer Rand und Band. Man man liest verschiedene Sachen, man liest, äh, oh, die gewinnen auf einmal die Big Ten, oh, was passiert hier? Was ist los? Äh, Würdest du sagen, dass wenn Nebraska dieses Jahr nicht in den Bowl teilnimmt, dass das schon eine schlechte, als als schlechte Saison bewertet bewertet müsste?
1: Mit fünf Ausrufezeichen, ja. (lacht) Das ist die Kurzantwort. Nein, definitiv. Also Nebraska hat In Bowls gespielt von den 60ern an bis äh, bis Bill Callahan ein Jahr, dann wieder, glaube ich, dann durchging ich bis bis, äh, Mike Riley 2000, jetzt muss ich gucken, 17, also nicht gucken, sondern überlegen. ähm, 2018 dann nochmal nicht, also zwei Jahre hintereinander kein Bowl und Bowl ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und Mhm. den Anspruch habe ich als Fan auch. Also auch letztes Jahr hatte ich den in der Tat. Also 4 zu 8 war enttäuschend trotz neuem äh, äh, Coaching-Staff und äh, einer relativ, wie soll ich sagen, einer Mannschaft, die jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzte. Aber das ist einfach ein
0: Muss. Okay. Und, äh, und Das, das äh, denke ja. ich,
1: sieht auch Scott Frost so. Also unabhängig davon, Also letztes Jahr hätte man das schon machen müssen, da waren ja ein paar Niederlagen dabei, die nicht feierlich waren. Also nicht im Sinne von Klatsche wie gegen Michigan, sondern einige Niederlagen, die man sich nie erlauben darf. Also Troy und äh, Northwestern ist sowieso jedes Mal irgendwie ein, ein, ein Cointoss. Äh, das entscheidet sich eh mal in der letzten Sekunde und relativ spektakulär. Aber äh, das, das, sowas geht nicht nochmal. Also das äh, das wird er wissen. Natürlich fliegt er dann nicht, das ist klar. Also Im College sollte man eh gucken, dass man man Trainer auch nach zwei diesen Saisons, wenn es jetzt so wäre, und auch Trainer, die vielleicht weniger... Credibility haben oder weniger Kredit haben. Als Scott Frost in Nebraska sollte man meiner Meinung nach beibehalten, weil man eben gucken muss, wie der rekrutiert und wie das sozusagen mit dem eigenen Team läuft. Und da bin ich, halte ich für einen sehr schweren Fehler, da Coaches zu wechseln. Und das kommt in Nebraska auch überhaupt nicht in Frage. Scott Frost wird seine Zeit kriegen. Nur trotzdem kommen sie in kein Bowlgame, War es eine enttäuschende Saison. Sogar eine ziemlich enttäuschende.
0: Okay. Immo siehst du das ähnlich? Bowlgame äh, or Bust sozusagen?
2: Ja, ich sehe es wirklich Bowlgame OBUST. Oh ich glaube, das ist einfach die Erwartung, die jetzt drauf liegt. Bei Nebraska und alles andere ist halt einfach, also ist halt nicht nur eine Enttäuschung, es wäre halt eine Blamage. Also, du hast, jetzt, du hast jetzt dieses gute Team recruited, du hast trotz, trotz schlechter verlaufener Saison eine gute Recruiting-Class sein können und dann muss man halt ins Bowlgame. Also, dann muss man mindestens ein 7-6 oder so abliefern dann 7 5, um da reinzukommen. Und okay. alles andere wird halt, wird halt die Leute sauer machen. Ähm, ja.
1: Man ist halt erfolgsverwöhnt, auch wenn die letzten vielen Jahre jetzt nicht ganz in der Spitze verliefen, aber der Anspruch ist immer noch so ein bisschen, der ist, glaube ich, in den 90ern ein bisschen stecken geblieben.
2: Ja, der ja. ist da und der ist enorm und die Fans sind da und wenn man schon sieht, wie viele Leute alleine bei, bei Trainings und sowas dabei sind, die, die wollen was geliefert bekommen. So, und Treue hält sich nicht ewig.
1: Naja, es gibt, es gibt nicht viel anderes in dem Staat. das <lacht> spielt ja. natürlich auch
2: in diesen ganzen Cell- Ähnliches das, ein bisschen rein. Das ist natürlich der Vorteil, aber äh, trotz allem gucken sie dann irgendwann Basketball so nach dem Motor halt.
1: Nee, Basketball, ja, da gibt es auch einen neuen ja. Coach, aber gut, da käme ich nie mit aus. <lacht>
0: Okay, ähm, wir machen in unserem Podcast, zumindest in diesen Formaten, wenn ich Moderator bin, äh, diverse Tippspiele, die, sagen wir mal, zweifelhaft sind, ihrer, ihrer Sinnhaftigkeit in diesem Moment im, äh, im Juli. Aber ich würde Tipp lassen immer unsere Gäste und äh, dann einfach uns alle drei gerne die, die Rivalry-Games mit Punkten genau. Punkt tippen. Äh, Und bei Nebraska, wo ich mich heute früh eingelesen habe, war mir nicht schlüssig, was ist eigentlich das große Rival-Game gegen Iowa oder gegen Colorado? Wir haben das vor der Aufnahme schon mal kurz besprochen, aber ich fände es nochmal schön zu hören. Deine Argumentation fand ich vorhin sehr interessant und auch für die Zuhörer vielleicht interessant. Iowa Colorado.
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Fansozialisation und äh, den Jahrgängen ab. Also Iowa ist jetzt der offizielle Rivalry. Oder der, der offizielle Rivale äh, Nebraskas und wird halt am Rivalry Weekend gespielt. Das Ding ist, bevor Nebraska in die Big Ten gewechselt ist, hat ja lange in der Big 12, Big 8 vorher gespielt, ähm, gab es diese Rivalität de facto nicht. Und man hat sie jetzt einfach ins Leben gerufen, weil ich meine, natürlich, die Big Ten hat sehr, sehr viele sehr langjährige und heiß umkämpfte und Rivalitäten. Naja, irgendwen, ach, wir nehmen euer oh ja, ja eh nebeneinander, nehmen wir Iowa. Und, und man versucht es in der Tat jetzt sehr zu pushen als die große Rivalität und äh, bei dem einen oder anderen, jetzt nicht nur äh, bei neueren, ich glaube bei dem einen oder anderen, sonst hat es auch Klick gemacht, weil man sich da schnell dran gewöhnt, bei mir nicht, ich bin so ein bisschen Traditionalist, von daher, ich war sehr, sehr froh, als es äh, damals die, die Bekanntgabe gab, dass man eben diese zwei Spiele gegen Colorado macht, weil Colorado neben Oklahoma waren halt die beiden großen big Eight rivalen also Colorado dann auch noch ein bisschen länger in der Big 12, da wurde das wegen den Divisionen, hat man dann Oklahoma nicht mehr jedes Jahr gekriegt und von daher, Colorado ist einfach, also Colorado ist der kleinere Rivale, der größere ist Oklahoma, die haben natürlich mit Texas dann noch einen anderen, darum ist das so, wie mit dem Ranking so ein bisschen schwierig, aber Colorado freue ich mich auf jeden Fall mehr drauf und ist mein Rivalry Game, also dass die jetzt nochmal zu haben und nach der blöden Niederlage letztes Jahr sich da in Colorado zu rächen, halte ich für sehr gegeben, sage ich mal. Okay. Wird natürlich nicht einfach.
0: Wird, wird nicht das einfach. Also da auch letztes Jahr, das war schon vor einiger ja, ich glaube, Colorado ist ja mit den ersten Spielen oder sowas in der Siegerserie, die die da wo sind die ersten acht also zwar komplett komplett krank als Lewiskaschano ja. dann noch gewonnen. ja
1: ja ja Le- Le- Chirnall, das war ja sein Coming-out-Game genau. gegen, äh, gegen Nebraska also das war äh, war Wahnsinn und trotzdem die haben das halt sehr also sehr was heißt glücklich aber sehr knapp und äh, mit einem Comeback kurz vor Schluss äh, gewonnen Eben durch diesen Fade-Pass auf Chino, der dann, glaube ich, weiß nicht, was ist, war ein Touchdown. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, das ist das Spiel, äh, auf das es ankommen wird am Anfang. Vor allem, man hat jetzt, letztes Jahr war es ja das Problem, dass das erste Spiel, man, die, der Hype war riesengroß, Scott Frost, der verlorene Sohn kehrt zurück. Der Kickoff passiert noch gegen Akron, also ein Touchback und danach wird das Spiel abgebrochen wegen Gewitter. Das war halt, äh, also einen größeren Downer konnte es einfach nicht geben. Und äh, und dann, so fing die Saison schon ziemlich bescheiden an und hat sich dann durch diese knappe Niederlage fortgesetzt. Und dann kam noch dieses peinliche Ding gegen Troy und ja, da kam eins zum anderen und dann fehlte eben dieser erste Sieg, den man gegen Akron ja, doch relativ wahrscheinlich äh, eingefahren hätte. Einfach äh, irgendwann irgendwann war das Selbstbewusstsein auch futsch, bei einem, bei einem Team, was eben nicht weiß, wo es steht, was äh, von einem Jahr davor verunsichert ist. Möchte ich jetzt nicht alles drauf draufschieben, aber die Saison hätte besser laufen können. Und äh, Colorado jetzt äh, dieses, dieses Spiel äh, das habe ich mir, gut, das tue ich bei allen Spielen, aber das habe ich mir besonders dick im Kalender notiert.
0: Okay, gut, also ich, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir gerne, dass wir das Spiel gegen Colorado tippen, weil äh, der Gast ist König, der Gast für Colorado ist eine bessere Rivalry, also tippen wir das Spiel. Was ich aber noch äh, fragen möchte, ich finde es ja immer sehr wichtig, ob bei den Rivalry Games auch irgendwelche, äh, sag ich mal, traditionsbehafteten Trophäen ausgegeben werden. Weißt du gerade, ob das bei Colorado und Iowa der Fall ist?
1: Ja, bei Iowa, ja, bei Colorado nicht mehr. Den komischen Namen, das ist mir so unwichtig. <lacht> okay. ich äh, das gibt, äh, das gibt da eine, ähm, es gibt irgendeine komische, was heißt Trophäe oder irgendeinen. Na, es ist das Heroes Game. Das äh, leitet sich auch aus dieser fürchterlichen. Die Big Ten hatte mal versucht, äh, mit für ja, das Leaders und Legends irgendwie zwei Divisionen aufzumachen, wo man sich immer fragt: Gut, die Legends sind die, die nichts mehr können, und die Leaders sind die, die jetzt was können oder so. Aber äh, also, das waren einfach diese, diese Namen sind äh, ja. Äh, relativ relativ bescheuert und das Heroes Game, also finde ich zumindest, hat oh ja, es gibt die Heroes Trophy. Na gut, das ist natürlich nicht besonders äh, kreativ, Einfalls aber schwierig. ja, also das genau, aber das, äh, wie gesagt, diese, diese Rivalität, nämlich nicht als solche wahr, sondern das ist für mich immer das Spiel, wo es darum geht, ob man irgendwie noch äh, g- sozusagen die Chance hat, ganz oben anzugreifen oder eben nur sich für ein Bowl zu qualifizieren. Okay. Ich sch- schlag Iowa gerne. Aber für mich, da braucht es vielleicht auch einfach noch ein bisschen, also ich sag mal so, jetzt von der Geschichte her in der, innerhalb der, der Big Ten, der Jahre, in der man jetzt da, seit 2011 ist es, glaube ich, ähm, sind, sagen wir Spiele gegen Wisconsin und auch Northwestern. Das waren so die, die so ein bisschen mehr Feuer hatten und die auch mittlerweile schon so eine kleine Geschichte haben. Aber, ja, okay. ist da, sagen wir mal.
0: <lacht> gut. Ja, weil ich finde ja manchmal so einen, keine Ahnung, so einen goldenen Cowboy-Hut oder so, finde ich ja ganz, äh, sage ich mal, nette Geste, um ja. so diese <lacht> Rivalitäten zu unterstreichen, aber gut. Äh, ja, wir haben jetzt lange drum rumgelabert ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich vielleicht so ein bisschen drücken möchtest, aber ich hätte jetzt gerne genau, eine genaue Punktzahl-Tippung von dir.
1: Du hast auf jeden Fall dir genau den richtigen Gast für diese Nummer ausgesucht, weil es gibt nichts mehr, was ich nicht mag als Tippspiele. Das äh, ist weitläufig bekannt <lacht> Aber ich äh, füge mich den natürlich und äh, 31,28 für Nebraska. 31,28 uh,
0: für Nebraska, das notiere ich äh, mir.
1: Also eigentlich, eigentlich hätte ich für Colorado tippen müssen, weil äh, Egal wie es ist, ich tippe eigentlich immer verkehrt. (lacht) Nur leider funktioniert das nicht bewusst, das habe ich auch schon probiert. Ah, Von daher, ja, warten wir mal ab. Und die 31-28.
0: Okay, Äh, Emo, was sagst du?
2: 35-18. Für? Für Nebraska.
0: Oh, Oh. hervorragend. Okay. Okay. Gut, ich gucke mir jetzt gerade den Score an. Letztes Jahr war es ein knappes 28-33. Ich würde sagen, es ist ein gutes, altes 35 zu 40 für Colorado, Buh. weil in den ersten zwei Wochen ist Loviska Schulnod noch nicht so viel gerade erlebt Da kann der auch noch mal ein paar krasse Sachen abfeuern.
1: Ja, der darf auch gerne viel Touchdowns machen bei dem 28 <lacht> zu 31. Aber viel mehr wird es dann nicht sein.
0: Okay. Nein. Gut, wir haben, das, wir haben das notiert. Wir <lacht> melden uns dann im Laufe der Saison nochmal, wenn du jetzt richtig getippt solltest, dann. Ja, was, äh, was,
1: gibt's, was gibt's für jemanden, der das wirklich originales Ergebnis Punkt für Punkt richtig getippt hat?
0: Es gibt ein äh, sehr hohes imaginäres Preisgeld.
1: Ein goldener Hut vielleicht.
0: Ja, so ein goldener <lacht> Hut. Das würde da, da würde ich mich drum kümmern. <lacht> so ein goldener <lacht> cowboy Das ist ein Wanderpokal dann, da wird dann jedes. <lacht> Wenn, wenn, hier, wenn Julian Barsch beim, beim äh, Michigan-Ohio-State-Game richtig getippt hat, dann, dann war waren er da weiter. So wird es dann gehandhabt.
1: Das heißt, wenn ich richtig tippe, ich habe ja den hab ja die Chance dadurch, dass die meisten Rivalitäten ja später sind als in der zweiten Woche und keiner andere, dann, dann habe ich den das ja, ja, du lieber, hast bis zum nächsten Mal. Genau. Das
2: ist gut.
0: genau. Hm. Oder Wandel, zumindest okay. dann bis, in, ja, bis zum Ohio-State-Game. Naja,
1: aber wenn er da auch, auch nicht... Achso, so, oder da, genau. Ja.
0: Solange bis ja. jemand anderes neu richtig tippt.
1: Ich schicke ihn im Sommer zurück. Sehr gut.
0: Ähm, wir sind bei der letzten Frage. Das ist, wir haben analysiert, wir haben gehört, wie es hinter den Kulissen so ein bisschen aussieht. Wir haben so ein bisschen die Insights von dir bekommen als Fan. Wie sieht es am Ende aus? Wie, wie sieht der Rekord aus? Wie sieht das Standing in der, Top, äh, in der Big Ten aus? Ist eine Top 25-Platzierung, müsste dann ja eigentlich drin sein irgendwie mit einem, mit einem Bowl-Game. Äh, Was denkst du?
1: Ja, wie ich schon sagte, das ist nicht unbedingt meine größte Stärke und ich beschäftige mich sehr wenig damit. Ich sage mal so, also meine Hoffnung ist, dass es in der Tat Richtung 8 und 4 geht. Okay. Viel mehr sehe ich noch nicht. Ich sehe auch nicht, dass man die Big Ten West gewinnt. Allerdings gibt es da bei vielen Teams Fragezeichen. Von daher... Also ich glaube, dass die qualitativ, man sagt das die letzten Jahre schon, aber dass die qualitativ vielleicht nicht ganz so gut ist wie letztes Jahr und vor allem vorletztes Jahr. Letztes Jahr war die eh schon so ein bisschen malware, sage ich mal. Klar ist, die East ist sowieso natürlich mit den den großen Programmen, mit mit Ohio State, Michigan, Michigan State, Penn State ist natürlich äh, sowieso... Ja, gut, die, die Bottom-Feeder hat jeder äh, drin, ne? also das, äh, das, das gibt es ja in beiden, aber ja, ja. Ähm, das ist natürlich schon was anderes, als äh, wenn man jetzt die Großen nehmen würde und das sind natürlich dann schon kleinere, große Wisconsin, Nebraska, Iowa und ja, vielleicht Northwestern oder so, ähm, also jetzt vom, vom Prestige, Purdue die dies ja eine gute Rolle spielen, aber die sind äh, sonst ja, sagen wir mal, nicht das beste und traditionsreichste Team in der Big Ten, mhm. Also, wie gesagt, 8 und 4 finde ich schön. Ja. Äh, Bowlgame ist für mich ein Muss. Also, da die Bowlgames ja nun äh, so aufgebläht worden sind, reicht in der Regel ein 6 und 6. Manchmal ja sogar ein 5 und 7. Das eine ja unter Mike Riley ist man mit einem 5 und 7 Bowlgame gekommen, weil man da noch äh, gute Abschlussquoten quasi hatte. Die hat Mike Riley dann auch äh, äh, den Bach runtergehen lassen. Aber eine andere Geschichte. Ähm, äh, Top 25, könnte ich könnte sein, dass man da unter der Saison mal rückt. Das hängt sehr stark natürlich, also klar, das Auftaktprogramm, wenn man die die ersten vier Spiele gewinnt, wo Colorado sicherlich der größte Brocken ist, dann hat man Ohio State, also da, wenn man sich da jetzt sagen wir mal nicht zu schlecht verkauft, geht jetzt gar nicht um Sieg, sondern wenn man jetzt da noch mal knapp verliert und die ersten vier gewinnt oder so, dann kann das schon sein, aber das sind sehr viele What-ifs. Ähm, Ich erwarte einfach vor allem, möchte ich eine Perspektive sehen, das ist das Wichtigste. Also der der Rekord ist mir dieses Jahr noch etwas zweitrangiger, solange er nicht wieder so desaströs ausfällt. Ich möchte einfach sehen, dass das vorangeht, dass die Defense irgendwie bei sich ist, dass man eine Idee erkennt. Das tat man letztes Jahr nur rudimentär. Und dass die Offense halt mit Martinez, wenn man so einen Playmaker hat, dass die halt, dass die halt ordentlich, ordentlich ballert. Und dass man da auch ihm nochmal ein bisschen mehr die Fesseln löst und sagt: komm, er ist ein bisschen ein Spieler, den man eben, soll ich sagen, Backyards Football machen lassen muss. Und ich glaube, Frost ist auch jemand, oder ich, wissen ist zu viel gesagt, aber ich bin mir relativ sicher, nach allem, was ich von ihm weiß, und ich verfolge ihn mittlerweile eine ganze Zeit, dass er ihm das auch zugestehen wird. Von daher. Ja, 8 und 4, äh, ein vernünftiges und kein gurkiges Bowl Game. das darf man gerne gewinnen, da habe ich kein Problem mit. Äh, und dann äh, geht es auf ins nächste Jahr. Wenn es besser läuft, äh, werde ich mich nicht beschweren.
0: <lacht> Alles klar. Äh, Immo, deine Prediction für Nebraska? Ähm,
2: ich habe da eine 9-3-Prediction. Ich habe äh, sehr lange überlegt, ob ich die 8-4 nehme oder die 9-3. Ich, ähm werde mich aber an der 9.3 orientieren, weil ich ziemlich zuversichtlich bin, dass sie immer wieder die Dinger auch äh, knapp gewinnen können und dadurch das Ganze äh, vorantreiben. Okay. Und dabei äh, stehen sie mit einer 9.3 da, ja. Alles klar.
0: Bei mir stehen sie mit einer 8.4, da habe ich jetzt gerade geschaut auf dem äh, Gameplan. Genau, 8.4 würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch machbar. Ich finde Ich fand den Hype dieser diese Off-Season Ganz schön krass, aber ich denke trotzdem, dass 8 und 4 auf jeden Fall ein machbares äh, Ergebnis sein sollte. Gut, wir sind durch. Äh, Jan, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, mir auch.
1: auch. Gerne sehr wieder. Gut.
0: Sehr gut. Man kann äh, ja leider
1: nur einmal previewen, aber... Äh, genau.
0: Wir, ich, wir haben schon so ein paar Ideen gehabt, vielleicht melden wir uns während der Saison.
1: Ich bin dazu immer bereit. Ich habe ja meinen eigenen Podcast dann, aber der ist dann sehr äh, spieltagsbezogen. Äh, den gibt es ja auch schon seit einer Zeit, aber von daher ähm, für alle anderen Sachen
0: äh, immer gerne. Genau, du hast, du, du wolltest jetzt gerade schon, ich lasse dich noch einmal ganz kurz Werbung machen. Kann man dich denn während der Saison sehen, hören, äh, lesen?
1: Ja, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, also mein Blog Triple Option, also der Triple Option Blog.wordpress.com, da äh, gibt es dann wöchentlich oder zweimal in der Woche ähm, Vorschauen meistens, weil das von den Lesern und Leserinnen so gewünscht wurde, dass es eher Vorschauen als, äh, als Zusammenfassung, also als Reviews sind und ähm, dann live bei an jedem Samstag und bei jedem anderen Tag an dem College, läuft eigentlich äh, unter at Gianni Vanzetti bei Twitter und dann gibt es die Sofa Quarterbacks College Football, das heißt ab nächster Saison, so damit es ein bisschen wichtiger klingt, ähm, auch Sportradio 63, da bin ich sozusagen einer der Dauergäste.
0: Sehr gut. Äh, uns könnt ihr gerne auf Facebook folgen, College Football Germany, auf Twitter ist Imo, at oh just Immo. meine Twitter-Seite ist College Football News Germany. Das Wichtigste ist, ihr müsst bei Instagram vorbeischauen, da kriegt ihr alle Informationen zum Podcast. Wir haben das möchte ich noch ganz schnell erwähnen. Wir haben eine Fantasy College Football Liga wenn ihr da noch mitmachen wollt, die äh, Zeit müsste noch laufen. Diese Folge erscheint am 5.8. Ihr habt noch bis zum 7.8. Zeit. Schreibt uns einfach eine PN, PN auf diesen sozialen Netzwerken oder eine E-Mail, collegefootballger.web.de. Dann seid ihr am Lostopf drinne. Wir ziehen am 7. dann abends die Namen und am 8. sind die Einladungen draußen. Wir spielen zusammen mit äh, Julian Barsch vom äh, Saturday Kickoff-Podcast zusammen in einer großen Fantasy-Football-Liga. Da habe ich richtig Bock drauf, diese Saison. Genau, ja, äh, das war es eigentlich schon. Ihr könnt uns gerne eine Rezension da lassen und eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder bei äh, jeglichen Podcast-Anbietern, bei denen das möglich ist. Empfehlt uns gerne einem äh, Freund weiter oder einer Freundin, das ist uns vollkommen egal, welche Geschlechter dahinter steckt, äh, der sich für College Football interessiert oder sich noch nicht interessiert, aber da mal reinschauen will oder Ähnliches. Ähm, ja, sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.